0: Велопутешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая Часть третья. Велопробег Девятый день. Безумный город. Собачка на обед. Ночлег в деревне И вот наступило 23 февраля. День нашего выезда на запланированный маршрут Выспались мы славно. Выехать рано не вышло Около 10 утра мы всей компанией собрались в номере и начали планировать, куда сегодня поедем и где остановимся на ночевку. Главная задача была побыстрее и с наименьшими усилиями и километражом выехать из города на трассу. Эта проблема известна всем велотуристам, которые стартуют в больших городах. Гуян хоть и не мегаполис, однако и не Благовещенск. Здесь много развязок, скоростных участков, закрытых для велотранспорта, а также мостов и переходов. Так что по одной улице прямо и потом направо выехать не получится. Google примерно показал, куда ехать, в какую сторону, и потом точно сказал, что надо на скоростную трассу. Ну, конечно же, это ошибка. Интернет, кстати, во всех отелях бесплатный, как правило, он кабельный, ну и есть иногда Wi-Fi. Так мы посидели, обсудили дорогу, я тем временем обклеил куртку разными наклейками. Сделано это было не из-за денег. Никто мне не заплатил за размещение логотипов, а скорее симпатии к той или иной компании. Ну и на будущее, вдруг все-таки будет что-то продаваться. То есть в следующий раз я уже смогу сказать, а вот справа 10 тысяч, слева 8, ну а на голове у меня 50. Ну и все в таком духе. Идея обклеить каску пришла немного позже, хотя ее было видно почти в каждом видеоролике. Форум AWDRU занял почетное место у сердца. В компании с журналом China Pro, где я немного подрабатываю. Слева приклеились новостной сайт Порт Амур, место работы Велоклуб Амур Байк. Я там пресс-секретарь и активный участник. Магазета Ком, интересный блог синологов и людей, живущих в Китае. И Амурское областное телевидение, еще одна работа. Конечно же, почетное место занял Институт Конфуция. Там нам всем четверым сделали документы о том, что мы едем... Китай с научной и познавательной целью. Но они просто так мотаемся ради интереса. И в конце концов форум Амид, компьютерная тусовка очень интересных людей. Также я напечатал кучку флагов, но времени прилепить их на велик не было. Так что в интересных местах я с ними просто фотографировался. Ну, хватит сидеть, народ уже оделся, запихал вещи и всю технику в рюкзаке. Вынес велики вниз. Хорошо, что в этом отеле есть лифт. Все же это не совсем хостел. Немного перепугав жителей отеля и обслугу, мы выкатились шумной гурьбой в холл. Сдали номерам, забрали депозит и все. Пока. Супер хостел. Ну и кстати, как же распознать перед вами отель или хостел? На стене место, где мы жили, висит такая вывеска. Этот отель ходит в YIHF, Международную Федерацию Хостелов, которых в мире 10 лет назад было около 5000. Но, как показала практика, знаки бывают обманчивы. Так что проверяйте. Еще минут 10 сборов, подгонки, подкрутки и, наконец, мы двинулись в путь. Ощущение от первого поворота педалей. Это всегда здорово. Ну и начало велосезона в феврале, начало нашего пути, долгого и местами тяжелого, но такого интересного и долгожданного. Я следил за великом, как он себя ведет после перелетов, после разборки, сборки, держится ли рюкзак, не спускают ли колеса, ну и чтобы было все остальное в порядке, и не только у меня, а у всей команды. Мы едем по дороге, мимо сноют машины, автобусы, мотоциклы, Мотороллеры и едем непонятно куда. По треку пока что к реке. От нее есть дорога в нужную сторону, в аэропорт. Но нам нужно не в аэропорт, а на национальную трассу G210. По которой мы уже двинем по длинному треку. Пока не свернем на другую дорогу. Плутания, точнее незапланированные катания по городу длились довольно долго. В конце концов, я еще поковырялся в навигаторе и обнаружил, что он может прокладывать маршрут по дорогам, а не в виде прямой точки из А в Б. Ну, стало немного легче, хотя изначально Гармин этого не давал делать почему-то, но это все было заложено уже внутри. Правда, доверять прибору на 100% тоже не стоит, потому что, опять же, он постоянно нас смещал с обычной дороги на платную скоростную. Ну а там, повторюсь, что неинтересно и вообще запрещено ездить на велосипедах. И вот проехав вдоль реки, втащив груженные велы, то еще удовольствие, на мост по пешеходной тропке, мы уже начали немного нервничать и смотреть в атлас, компьютер, ловить всех местных жителей за хвост с целью навигации. Как же нам выбраться из этого города? Все, машинок стало меньше, появилась какая-то загородная зелень, начался подъем. Вроде бы за ним должен быть аэропорт, и это для нас хороший знак. Ехало вполне неплохо, погода средняя, не жарко, не холодно, сухо, правда, солнца нет, ну и ладно. Вот и конец горки. Фух, ну метров 150 набрали. Андрей ехал, кстати, в респираторе. Ну, с одной стороны, дышать ему было немного легче, а с другой тяжеловато прокачивать воздух через фильтры. Местный парк, который называется Центральная гора. День рабочий, поэтому народа особо не было, но вообще место, наверное, довольно популярное. Любят китайцы выбираться в такие зеленые зоны, отдохнуть от города и шума. Мы попили водички, перекусили фруктами и рванули дальше, потому что был спуск. Действительно, за горой показался аэропорт. Последняя возможность улететь назад. Но который почему-то никто не пожелал воспользоваться. Ну и правильно, не за этим мы сюда перлись столько километров, чтобы отступать. За воздушным портом началась национальная дорога. Не очень широкая, отличного качества и с большим количеством транспорта. Ехать по ней было удобно, ну, конечно, проночащиеся мимо грузовики и автобусы поначалу немного пугали, но места хватало всем. Справа и слева от дороги начались бескрайние сельхозугодия. Это основной вид деятельности крестьян в этом тропическом краю. Дома стояли по отдельности и группами, и мы проехали очень много деревенек. Вообще даже не считали. И даже открывая перед поездкой спутниковую карту, я часто путался: где же все-таки здесь деревня, где отдельный поселок, где город, все довольно сильно смешано. Из запоминающихся моментов на дороге очень много рекламы. Ну, в основном это сотовые операторы, чайно мобайл и чайно телеком. И носители рекламы абсолютно разные. От миниатюрных наклеек на заборе до больших нарисованных от руки плакатов на стене. Вот и время обеда. Где же, блин, поесть в Китае? Наташа сказала, что домики с красными китайскими круглыми фонарями — это столовки либо отели. Сложно сказать, было ли так на самом деле, потому что порой с фонарями была действительно столовая а иной раз простой жилой дом. Но на этот раз нам повезло, и остановившись около такого непонятного домика в селе Цанджака, мы тут же были усажены за стол, напоены чаем и обласканы хозяином. Правда, оказалось, здесь подают собачатинку. Да, на юге это не редкость, народ помялся и решил не пробовать экзотику. Ладно, обошлись говядиной. Еще ели мы овощи, капусту, тофу, мясо, рис, в общем-то все, что едят обычные китайцы. Как видите, никаких жуков, тараканов и прочих экзотических гадов. За четверых отдали около 10 юаней, не очень дорого, но, однако, для деревушки все-таки чересчур. Отдохнувшие и ответы, мы хотели уже было заночевать прямо здесь. Но хозяин сказал: «Мэйоу, нет тут ночлега. И ничего не оставалось, как поехать дальше. Да, собственно, и перехотели мы останавливаться в таком поселке, где едят собачек. Но все же далеко уехать в этот день не получилось. Буквально через пару километров мы въехали в деревушку Даймин-По, где узнали, сколько же нам еще добираться до городка Лонгли. Оказалось, опять же, не очень далеко, 20 километров. Но тут стало темнеть, к этому мы пока еще не привыкли, и решили поискать ночлег прямо в этой деревне. Китайские дети — это какое-то чудо. Вот что такое китайское образование в китайской школе. Практически все эти небольшие люди вполне сносно говорили по-английски. И это здорово нас спасло. Хотя и разговорники, и базовый словарный запас китайского у нас был. Так вот, в Дайминпо мы разговаривали с одной девочкой, которая сказала, как и куда нам ехать. Ну и в конце концов, опять же, поговорить с ней еще минут десять, мы были приглашены на ночлег в ее дом. Конечно же, только после разрешения ее бабушки и мамы. Как зовут эту девочку я не запомнил, однако мы провели с ней довольно много времени за интересными разговорами. Она рассказала о себе, живет в деревне, а учится в другом городе и ездит туда на автобусе каждый день. Семья держит мелкую лавочку по продаже пиротехники и канцелярии. Также они занимаются земледелием. Интересно было разговаривать на смеси английского и китайского языков. Чувствуешь, что мир становится все меньше, раз уж даже посреди Китая можно наладить вполне нормальный диалог. Пока родители укладывались спать, мы прогулялись по маленькой деревушке. Девочка показала нам старую и новую дорогу, несколько красивых видов и некую храмовую постройку, местную достопримечательность. А дома нас ждал сюрприз – ужин со всей семьей. Вот чего мы уж не ожидали никак. Дедушка, бабушка, папа, мама, сестра этой девочки и мы вчетвером. Нас усадили за печкой столом посреди, которой булькала горячая вода. Туда кидали тофу и зелень. В качестве хлеба был рис, а гарниром служили всякие вкусные штуки. Мясо, колбаса очень похожая на солями, овощи. И мы все это ели в перемешку. Наелись от пузы понемногу, конечно, общаясь со всей семьей. Это, пожалуй, был самый душевный прием за все наше путешествие. Уже допивая чай, кто-то поставил в сторону чашку с рисом, и тут же около нее появилась кошка, которая не ела, скорее всего, дня три, потому что я никогда не видел, чтобы кошки так жадно ели рис. Все посмеялись над кошкой, хозяева посмеялись над нами, и потом все тихонько пошли спать. Жилище, которое на вид было не очень, и где как раз мы и заночевали, на деле оказалось весьма уютным и функциональным. На первом этаже это магазин и склад, кухня. Во дворе живут свинюшки, куры и туалет. Второй этаж был полностью жилой, и там был огромный светлый зал и много разных комнат. Я с Андреем заселился в одну из них и быстро отрубился на двуспальной кровати. Хотя было немного прохладно, но у меня был с собой спальник. Степан лег спать в общем зале, а Наташа на здоровой кровати вместе с этой девочкой. Говорит, всю ночь одеяло перетягивали. День прошел очень интересно, снов не было.